0: Hola amigos de Consultoría en Plagas, aquí nuevamente su amigo Raúl Sánchez saludándoles. Es un gusto nuevamente retomar este podcast llamado MIP. Lo que pasa es que hemos tenido mucho trabajo y, y gracias a Dios pues hemos hemos andado muy ocupados. Eh, pero pues no nos quita de que tenemos este compromiso que hemos venido eh, creando nosotros prácticamente para todos los controladores de plagas y también para la gente que le interesa eh, saber un poco más de este mundo ¿no? que se puede llamar para el técnico en control de plagas o el empresario en control de plagas, etcétera, etcétera no eh, vamos a recapitular donde estábamos, donde nos quedábamos la vez pasada y a lo mejor vamos a tener un poquito eh, de más dinámico el, el, el episodio eh, para ver si les, si les gusta, si es de su agrado, si funciona eh, he recibido buenas re retroalimentaciones de capítulos que he tenido me han pedido que no deje de subir pero pues como les digo he andado ocupado pero claro que, que aquí estamos para, para ayudarles ¿no? eh, vamos a recapitular, otra vez vamos a retomar más bien eh, donde nos quedamos, más que recapitular, retomar, eh, en lo que es la GDT que venimos eh, dándole lectura, eh, nos quedamos en la parte de microencapsulados floables. Eh, los microencapsulados floables eh, regularmente están constituidos por partículas insecticidas contenidas o encapsuladas dentro de diminutas esferas de algún plástico u otro material polímero. Estas cápsulas son eh, comúnmente de 10 a 30 micrones eh, de diámetro que podemos, si quieren, eh, comparar un cabello a comparación de lo que es una, una micra más pequeña eh, el cabello humano tiene un cien, un, una medida de 100 micrones de diámetro y pues la diferencia sí, sí es abismal, ¿no? Eh, las partículas encapsuladas fácilmente eh, pasan a través de mallas gruesas y en la mayoría de las boquillas de las aspersoras además de los insecticidas encapsulados los, los de suspensión concentrada son similares a los concentrados en suspensión en que contienen dispersantes que mantienen en las partículas sin agruparse o cubiertas en el envase entonces ellas permanecen suspendidas y floables. Las formulaciones microencapsuladas también contienen un agente activo para superficies o surfactantes, ingredientes que ayudan a dispersar y mantener las partículas en una suspensión mientras son mezcladas con agua en el tanque de aspersión. Es por esto que es importante leer y seguir las instrucciones de mezclado cuidadosamente cuando se estén utilizando formulaciones ya sea de suspensión concentrada, o que sean encapsulados y utilizar la malla de tamaño correcto en la aspersora para evitar constantes obstrucciones en la aspersora las soluciones y formulaciones de microencapsulados tienen ventajas y desventajas similares a los polvos humectables cuando son aplicadas a las superficies porosas pero estas eh, pueden dejar residuos visibles desagradables ellas requieren de una frecuente agitación en el tanque de la aspersora después de que son mezclados. La capa de polímero o concha de las formulaciones de encapsuladas generalmente protege la partícula de insecticida de los efectos de la degradación del agua, aumentando con esto la vida residual del insecticida. De este modo, eh, las mezclas de aspersión sin utilizar Pueden ser almacenadas por periodos cortos. La agitación minuciosa será necesaria antes de que este material se vuelva a utilizar. Hay que consultar la etiqueta para instrucciones más detalladas y tener precauciones en el manejo. Otro beneficio de los microencapsulación es que la partícula de insecticidas dentro de la concha está protegida de los factores ambientales que normalmente degradan otros tipos de aspersión. Eh, después de que son aplicados, entonces las microencapsulaciones por lo común tendrán una mayor vida residual efectiva que otras formulaciones, los residuos de micro, microencapsulaciones son menos repelentes a los insectos rastreros que muchos otros residuos de otro tipo de formulación, lo cual generalmente es una ventaja Finalmente, la toxicidad de las formulaciones de los microencapsulados para los mamíferos es normalmente mucho menor que para otras formulaciones del mismo ingrediente activo. Esto hace que estos sean potencialmente menos peligrosos para poder utilizarse alrededor de la gente y de sus mascotas. Aquí nosotros abrimos un paréntesis para decir que los microencapsulados a experiencia propia eh, parece a, 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 y, a, y a ojo del cliente parece que no tiene no cumplen con su función ¿Por qué? porque muchas veces cuando vas a hacer una una aplicación vamos a decir eh, como de cucarachas algo algo que ya esté demasiado infestado al momento de que tú de que tú haces la aspersión ¿verdad? la gente pues siempre está espera, esperando esperando ver eh, mortandad derribo o como le quieran llamar eh, al momento de que nosotros hagamos la aplicación ¿no? pues, ellos están esperando que rápidamente es, haya volteo y, y pues ya, ya ya quieren dormir a gusto de un problema que vienen a, a, acarreando desde hace meses y quieren que en unos minutos se acabe el problema entonces eh, el problema de los microencapsulados y yo sí lo he mirado es que al momento de aplicar muchas veces eh, no tienen contacto las plagas eh, inmediatamente sabemos que está en la microcápsula ahí sabemos que va a cumplir con su labor sabemos por eso por eso puse en, eh, por eso pongo entre comillas parece que no funciona pero si sí funciona simplemente hay que saber con qué cliente o en qué caso de, de de infestación lo vamos a utilizar porque eh, el efecto residual es, es fabuloso con con los microencapsulados o sea, yo pienso que es uno de los que más residualidad tienen y más si, en, si hay eh, una superficie porosa y más también si hay eh, altas temperaturas si resisten ok lo que pasa es que como no deja un olor, ¿verdad? Ese olor eh, que, que los clientes quieren para que no se sientan engañados de que echaste agua, el problema es que el, el, el problema es que el, la gente al momento de uno utilizar productos de mejor calidad, Utilizar productos que casi no tienen aroma, ¿verdad? Entonces ellos tienen en su mente que los estás estafando, aunque estés utilizando un insecticida, pues que realmente tiene un costo mayor a cualquier otro insecticida que pueda generar un olor muy, muy clásico, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que saber dónde vamos a utilizar eh, el microencapsulado, dónde lo podemos usar, dónde, un, dónde es la mejor eh, opción para nuestro arsenal eh, de, de, para poderlo usar. ¿no? Yo, eh, yo pienso que uno de los, de los mejores usos para microencapsulados, o sea, si, si puede ser para los insectos que te diga eh, la etiqueta, pero yo pienso que para escorpiones o alacranes o arañas, para ese para ese eh, tipo de aplicaciones en el exterior, para mi gusto, verdad, eh, eh, en, en los lugares que sepamos, que por decir eh, proporcionan eh, la protección que ocupan esos, esos insectos, arácnidos, como dije entre lacranes, arañas, eh, pueden venir los cien pies, etcétera, todo lo que ande buscando por afuera en el exterior de algún tipo de de, de protección, no, de humedad, de, 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 de oscuridad, en esos lugares yo pienso que la residualidad del microencapsulado funciona muy bien, funciona muy muy bien, eh, porque te das cuenta, o sea, te das cuenta a los días que empieza a haber eh, eh, alguna acción ya de, sea de, de de que encuentras insectos pues ya eh, ahí prácticamente pues muertos y ya te das cuenta que pues sí, 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 el, el microencapsulado sí funciona, pero hay que saberlo utilizar y recuerden esta, eh, hacer la mezcla, de, de, que quede homogénea, o sea, una mezcla que tú puedas ver que ya está bien disuelta para que le puedas... Eh, le puedas dar buen uso, ¿no? si no habrás gastado un dinero en un microencapsulado, de que tiene un, relativamente un costo un poco pues, más alto que otros productos, es algo de mayor tecnología, pero hay que saberlo utilizar, para que no nos demos de topes, eh, al, al momento de, de utilizarlos en los servicios, ¿no? entonces si sí funciona no le doy, no o sé, sea, no le doy una mala car característica, ni una mala puntuación, ni etcétera, pero sí hay que saber dónde utilizar, porque los clientes a veces cuando utilizas ese tipo de insecticidas creen que no estás haciendo nada. Bueno, entonces seguimos con aspersiones de uso inmediato. Existen diferentes tipos de formulaciones para usarse como aspersiones de uso inmediato. Dos de los más comúnmente utilizados. Utilizados incluyen aceites concentrados y formulaciones en aerosol presurizado los aceites concentrados están hechos por la disolución de un alto porcentaje de insecticida técnico en un solvente, el PMP entonces disluye esto con un aceite refinado para obtener la concentración adecuada para su uso en el área de trabajo en general, las aspersiones en base oleosa no son muy utilizadas para aplicaciones residuales en interiores y la mayoría de las formulaciones en base oleosa son ahora utilizadas para aplicaciones de ultra bajo volumen. u Otras aplicaciones de insecticidas no residuales, tanto en interiores, por ejemplo en alimentos, eh, en, alimentos en las bodegas, eh, como ex exteriores, por ejemplo para el control de mosquitos. Las soluciones oleosas en, en un insecticida, eh, en las formas de aspersiones finales, derribarán y matarán a los insectos por vía directa o aspersión de contacto más rápido que otros tipos de formulaciones, como aspersiones en emulsión en base acuosa o polvos secos. En parte, esto se debe por la acción del aceite que ayuda a la penetración del insecticida a través de las capas cerosas externas que se encuentran en la pared del cuerpo de los insectos. Además, ciertos aceites son buenos insecticidas, aun cuando son utilizados solos. Las soluciones oleosas fluirán en el interior de hendiduras y grietas, en donde se encuentran ocultos los insectos, más rápidamente que la mayoría de las aspersiones en base acuosa o polvos, debido a que las soluciones oleosas no son conductoras de electricidad, pueden ser utilizadas alrededor de instalaciones eléctricas con mayor seguridad que las aspersiones en agua. Sin embargo, las aspersiones oleosas pueden dañar el aislamiento usado en el cableado antiguo. Existen otras precauciones a tomar con las soluciones oleosas. Las soluciones oleosas trabajan bien en muchos tipos de equipo de aspersión, sin embargo, los solventes utilizados en ellas degradan frecuentemente los empaques de las aspersoras y el forro de las mangueras. Estas partes deberán ser revisadas frecuentemente y reemplazadas cuando sea necesario, preferentemente con partes que sean resistentes a los solventes. Muchos materiales como lo son algunos teñidos en telas y tapices de paredes, algunas fibras sintéticas y pinturas, linoleum, caucho y losetas asfálticas para el piso, pueden ser dañadas por la falta de cuidado en el uso de insecticidas en base oleosa. Por su, nare, por su naturaleza, las soluciones en aceite son flamables, por lo tanto no podrán ser utilizadas cerca de flamas abiertas o de áreas con excesivo calor también tienden a tener más olor que otras formulaciones debido a que el aceite y muchos de los solventes serán tóxicos para las plantas por lo que este tipo de soluciones oleosas no se debe utilizar en plantas verdes al menos que las soluciones eh, estén etiquetadas específicamente para uso en plantas cuando son aplicados a superficies porosas como madera, eh, paredes, ladrillos, piedras o hormigón las soluciones oleosas tienden a penetrar profundamente. Este proceso eh, acarrea grandes porciones del ingrediente activo bajo la superficie, haciendo que con esto no entre en contacto con el insecto rastrero. Otro tipo de formulaciones deberá ser utilizada en situaciones en donde la penetración sea indeseable. Las soluciones oleosas en frío tienden a sedimentarse o precipitar el insecticida activo fuera de la solución. La apariencia de cualquier cantidad apreciable de lodos en el fondo del envase significa que al menos una porción del material activo no está presente en la solución. Por lo tanto, el porcentaje de insecticida disuelto ha sido reducido para matar los insectos. Cuando esto sucede, es necesario calentar la solución a una temperatura ambiente y agitar hasta que el sedimento sea disuelto. Si no es posible calentar la solución, la formulación de insecticidas deberán regresarse al distribuidor. Los concentrados de soluciones oleosas y las aspersiones de uso inmediato deberán estar siempre almacenadas en un lugar templado durante los climas fríos. También se debe tomar cuidado para mantenerlas libres de altas temperaturas en el verano. Un aerosol técnicamente no es un tipo de formulación, más bien un aerosol se define como partículas muy finas mezcladas en el aire. Estas partículas pueden ser líquidas, polvos o humos, los dispersantes de aerosol presurizado empaquetados en latas de metal son formulaciones líquidas listas para usarse muy convenientes. La formulación líquida es normalmente una solución oleosa utilizando queroseno refinado o algún otro solvente de petróleo. Pero algunos aerosoles son producidos desde emulsiones en agua. Existen algunas formulaciones que tienen partículas en polvo o insecticidas microencapsulados suspendidas en la fase líquida. La presión necesaria para crear una aspersión en aerosol es creada al agregar un gas propelente tales como mezcla de gases hidrocarbonos incluyendo el butano, isobutano y propano dentro de la lata. Un aerosol que usa estos gases hidrocarbonos como propelentes deberá ser usado con gran precaución alrededor de cualquier fuente de flama por ejemplo, eh, pues al lado de un piloto de gas o cualquier chispa, ¿no? Otros aerosoles están presurizados con dióxido de carbono, el cual no es, fama, no es flamable. Mayor información sobre los aerosoles presurizados y el equipo de liberación eh, de estos dispositivos los vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros, bueno, uh, acá lo que está pasando ahorita que estamos hablando de, de en parte de los aerosoles y todo eso... Eh, hay, hay maquinitas que hacen aerosol, eso es cierto. Pero la gente ahora, en, en, estos, en estas épocas que hubo pandemia, y lo he notado porque ahora que ya hay más trabajo en la calle, en las casas, negocios, etc. La gente estuvo abusando desmedidamente de los productos en aerosol que venden en los supermercados. Llámense las marcas que se llamen. Y generaron una resistencia. A más que nada a los piretroides. En las cucarachas. Y también un poco en las hormigas. Porque la gente está acostumbrada. A que si mira una hormiga una cucaracha. Le aventan eh, casi medio media lata de aerosol para que se muera y pues resulta que no pues no la aplicación no está bien hecha lógico que no no está bien eh, aplicado en todo el eh, lugar donde es necesario no tienen el contacto necesario las, los insectos por ende generan una eh, generan una resistencia por el mal uso por el sobreuso por la, por lo que ustedes gusten pero se genera una, una, se genera una resistencia que ahorita yo la he estado mirando más de cerca eh, en los servicios que he estado realizando y por el problema que se generó por esto de la pandemia, de que muchos no trabajaban en casas o la gente no contrataba los servicios ¿verdad? para hacer este tipo de... de pues ahora sí que de control, la gente pues auto autocontroló las plagas ¿no? y generaron este problema que hay ahorita y va a ir acrecentándose, si los controladores no hacen una rotación de producto para no estar usando solamente piretroides porque más adelante los piretroides, ni aunque tengamos en, eh, en soluciones altísimas que podamos decir de piretroide, que le echen al doble, porque muchos utilizan la etiqueta, muchos utilizan, muchos mandan la etiqueta a volar por un lado y le echan lo que quieren, muchos le echan en vez de 10 le echan 20, otros en vez de 10 le echan 5, etcétera. Lo único que se está generando y que se ha generado durante todos estos... Estos, estos tiempos, estos, estos años, es que los insectos se están volviendo renuentes, resistentes y todo lo que ustedes quieran contra los piretroides, que eh, según es uno de los, de los insecticidas que podemos usar con más seguridad, sobre todo en interiores ¿verdad? es uno de los insecticidas que podemos utilizar con más seguridad en interiores y pues nosotros solitos nos estamos echando la soga al cuello, porque le estamos dando un uso desmesurado, y aparte la gente tiene eh, fácil acceso a estos productos, por lo cual pues se genera más problemas. ¿no? Entonces, eh, por eso es que es muy importante saber esto de los insecticidas, esto, esto es, es una, una práctica frecuente que tenemos que tener, eh, eh, como controlador de plagas, que, que sepamos ¿no? la, la rotación, que sepamos que qué utilizamos o qué utilizó el, el, el cliente, eh, para nosotros, pues no usar lo mismo, ¿no? Eh, hay muchos, hay muchos insecticidas que ustedes si, si, si se dan cuenta. Tienen muchos insecticidas comerciales, de esos que venden en, en cualquier super, hasta en los mini mercados en donde usted quiera. Si se checan ustedes, la formulación química es muy parecida a algunos productos que nosotros utilizamos. A lo mejor las concentraciones son diferentes, a lo mejor la molécula cambia un poco, pero no dejan de ser piretroides y no dejan de generar la resistencia a ciertos, a ciertas características de lo que nosotros utilizamos entonces eh, nosotros eh, nosotros decimos ¿sabes que pues no está funcionando el piretroide que es lo que vamos a utilizar eh, y nosotros nos decimos pues voy a utilizar eh, algo más fuerte por decirlo eh, ¿Qué es más fuerte? ¿Para ti qué es más fuerte? O sea, algo que huele fuerte, algo que tiene una concentración más alta, dónde, dónde, dónde es donde nosotros vamos a detectar, eh, dónde nosotros vamos a detectar qué es más, eh, más, por decir, mortal o, o que tenga mejor control que otra cosa que utilizó un, por decir, otro controlador o utilizó el cliente, o sea, en qué nos vamos a basar, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a seleccionar un insecticida, el insecticida correcto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero que nada, en tu arsenal de químicos, porque tienes que tener, no nada más tienes que tener uno o dos químicos, o sea, uno para exterior, y uno para interior, aunque algunos usan el, el del exterior para el interior, y el interior en el exterior, etc. Pero tú tienes que preguntarte, ¿verdad? ¿Cuánto voy a invertir yo en tener productos? ¿Cuántos productos se deben de tener? ¿Verdad? Yo por lo menos tengo eh, yo, en, en experiencia eh, propia, tengo eh, en, en lo que yo traigo para uso, son al menos dos piretroides, dos tipos de piretroides, una piretrina natural, eh, algún tipo de fenipirazol, eh, un carbamato y un órgano fosforado. Tengo esos cinco tipos de líquidos en mi arsenal, aparte de polvos, eh, eh, de polvos de eh, más que nada eh, piretroides, como la cipermetrina en polvo, eh, hablando de, de lo que es más común, ¿no? Eh, lógico el, el el gel que se utiliza para, ya sea para hormigas o para cucarachas y nosotros tenemos que saber que no nada más tenemos que traer dos químicos ¿Por qué? porque o si no, si tenemos un rango muy bajo nosotros de poder acertar eh, en, el, en, el, en el trabajo que vayamos a hacer en poder controlar sabemos que si hay una infestación alta a la primera no se va a, a controlar al 100% y es muy difícil que se controle al 100%, al menos que realmente traigas un químico de allá de, 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 de los agrícolas y le avientes el doble y dejes casi hasta intoxicado al dueño, mascotas, etcétera, dentro de una casa. Y pues ahí sí va a jalar, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Recuerden que no debemos de utilizar los productos tóxicos que no son para el área urbana en interiores, o menos en exteriores tampoco, porque hay mascotas, etcétera donde no se deben utilizar, por eso es que los urbanos son los que tenemos que usar, y los tenemos que usar de manera eh, concienzuda, ahora sí vamos a decir, para no estar generando nosotros en las áreas de la ciudad, porque si trabajamos en una ciudad tenemos que saber estar conscientes que todo es un mismo círculo, porque el día de mañana te va a hablar eh, el que le habló a un colega tuyo, y que no le dejó bien el servicio, y vas a ir tú, y, y a lo mejor ni sabes eh, lo que aplicó tu colega o, la, o el cliente ni sabes si aplicó algo después por la desesperación vas tú inocentemente ¿verdad? a hacer el servicio y pues realmente ya estás tratando con super insectos o sea, ¿por qué? porque ya tiene una resistencia muy alta entonces tú tienes que preguntarte primero que nada, ¿estoy realmente equipado? ...con el arsenal de químicos... ...para hacer los insecticidas... ...para hacer los trabajos... ...que ahorita se han venido generando resistencias... ...porque se van a dar cuenta... ...se van a dar cuenta si los clientes le llaman... ...si los, los clientes van a decir... ...no funcionó... ...o otra vez ya vinieron... ...y no quiero que vengan... ...y me hagan un servicio otra vez mal... ...cuál es la garantía... ...etcétera, etcétera... ...entonces por eso los productos que utilizamos... ...recuerden muy bien... ...que sean de buena calidad... Otra, que sí sean utilizados como dice la, eh, como dice la, la etiqueta para no tener problemas. Esto no es nada del otro mundo, no le estoy diciendo nada que no sepan, ¿verdad? Pero pues también para eso necesitamos estar capacitados. Recuerden que la capacitación... Es muy importante. Aparte de la capacitación, la lectura, estar interesados en el trabajo que realizamos, que nos guste, que no nos obliguen, porque si nos obligan, pues estamos en un trabajo que no nos gusta, no lo hacemos bien. Y acuérdense que aquí, si no hacemos bien el trabajo, le dejas la molestia a otra persona que te contrata para tu eh, resolverle un problema, no más que nada. Y, y, lógico es muy incómodo que te contraten y ni siquiera por decir que te contraten para chinches y no pudiste ni siquiera eh, poder ni siquiera pudiste controlar los pocos que encontraste si es que encontraste o sea más o menos a eso me refiero no de que de que es, ok ¿Vamos a dedicarnos al control de plazos Bueno, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y si no queremos capacitarnos, si no queremos invertir en capacitación, que es lo peor que pueden hacer por el hecho de eh, de que es no es un gasto, sino una inversión en el negocio que estás haciendo, en lo que estás trabajando, etcétera, pues entonces te vas a quedar siempre en el corredor, como como dicen en el que nace para Maceta no sale del corredor, entonces pues ahí, ahí se van a quedar las gentes que no quieran crecer, que no quieran capacitarse, que no quieran eh, ahora sí que cultivarse no en la lectura, también lo podemos decir. Lean, capacítense, eh, profesionalícense, no dejen esto a la deriva porque recuerden todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Al momento desde que ingresamos a la intimidad de un hogar o simplemente a las entrañas de un negocio que atiende más gente que le dan de comer etcétera y no hacemos un buen servicio nosotros también estamos arriesgando no nada más perder el, el, el trabajo verdad el cliente estamos arriesgando eh, la salud de otras personas entonces por eso es tan importante y no nada más que no controlemos o sea que intoxiquemos a una persona por haber hecho un mal uso de plaguicidas que no tendríamos que usar o por simplemente no haber utilizado los que teníamos que utilizar y la plaga sigue y sigue entonces eso, ese, eso es una de, de las experiencias o consejos que yo les puedo dar como controlador de plagas que soy también y que eh, no dejen las cosas a la deriva, no, hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que, hay que actualizarse, esto, esto del control de plagas es un mundo de actualización que se, se va haciendo cada cierto tiempo, busquen los mejores productos, busquen las mejores herramientas, si sale para comprarlas, si sí haces buenos trabajos, porque entre más te actualices y más equipado estés, más trabajos te van a salir, más te van a recomendar y mejor va a ser tu ingreso, tanto para que eh, te puedas, eh, eh, ahora sí que armar bien y puedas dar un buen servicio profesional. Eh, seguimos capacitando por medio de, de los programas pregrabados. Eh, tenemos una promoción cada mes, cada mes seguimos dando eh, la capacitación de manera pregrabada, 10 módulos del programa completo. Y recuerda que si eres, quieres ser responsable sanitario, quieres crecer en el negocio de control de plagas o simplemente estás trabajando en una empresa y quieres subir de puesto, te lo garantizo casi que vas a poder hacerlo con el programa de los pregrabados de consultoría en plagas. ¿Por qué te lo garantizo casi? Porque ya depende de ti si le das seguimiento a los temas, si le das estudio a los temas, si apruebas las, las evaluaciones, etcétera, ¿no? una parte la hago yo y la otra parte la hacen ustedes entonces mucho gusto nuevamente hablar con ustedes, voy a tratar de hacer más pronto los capítulos para no dejar aquí a, a, al, al olvido este, este podcast porque realmente he recibido muchos, muchos buenos comentarios y por eso me animé eh, a, a hacer un capítulo el día de hoy, aunque estaba un poquito ocupado, pero de todos modos nos dimos el tiempo muchísimas gracias por su atención, hasta luego